0: NRK
1: Hele livet har hun stemt høyre men nå orker hun ikke mer. KRFs inntreden fikk en lojal høyrevelger til å se rødgrønt. Er nikking i fotball skadelig for hjernen? Fotball uten nikking er meningsløst mener Ingebrekt Sten Jensen mens UEFA vurderer forbud. Flere land følger USA og anerkjenner parlamentspresidenten i Venezuela som landets legitime leder. Om Norge støtter Trumps man er høyst usikkert, vi kan sikte mot en meklerolle, mener ekspert. Fjernt trikken fra Oslos gater ber tidligere ordfører Fabian Stang. Og slikt blir det debatt av i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene vi byr på denne torsdagen, der vi også får en debatt om pappvinn. Men vi begynner med dette innlegget i Dagbladet, som er lest av 250 000 lesere, da, og delt 38 000 ganger, også ganske mye ifølge folk som vet mye om slikt. Der tar en tidligere høyrevelge kraftig avstand fra Erna Solberg, og kvinnen skriver at hun ikke orker mer, og at hun skammer sig over at hun har stemt på høyre, og den kvinnen, ja, den er dig Caroline Bruteik-Henriksen. vad er det du ikke orker?
2: Det jeg ikke orker mer, det er å forsvare henne, rett og slett. Det er det, er det å forsvare en regjering og en politik som... Som jeg føler at jeg har mindre og mindre tro på Og som ikke er i tråd med det jeg ønsker da, Fra en borgerlig regjering For jeg, jeg, stemte, jo på, jeg stemte, stemte jo på Høyre Jeg har alltid gjort det Og var jo fornøyd da vi fikk det skifte i, i 2013 og vi skulle få et borgerlig samarbeid, men jeg var jo også innforstått med at det vil kreve litt med de partiene vi skal samarbeide med.
1: Ja, du skriver at du har godtatt ganske mange kameler, også, for ja. exempel FRP's migrationspolitik.
2: Ja, det er jo ganske enkelt å peke, peke på FRP. Jeg skriver jo litt, litt syrlig i, den, i det innlegget også. For det er jo politikk der som, som jeg føler har blitt ført, noe som jeg ikke helt kan gå gå god for, sånn som asylpolitikken da. Men så har jeg hele i hatt det der i bakhodet at vi er nødt til å inngå disse kompromissene, eller vi må gi litt for at vi skal klare å føre høyretspolitikk. Men nå har jeg på en måte til et sånt punkt at jeg kjenner hvor mye skal det samarbeidet egentlig koste? Hvor mye er det jeg egentlig må gi, og hva er det jeg får igjen? Eh, og da ble jo egentlig dråpen for meg eh, det som da startet i høst, eh, hvor, jeg, hvor jeg da så at det er, hvor langt høyre er villig til å gå for å sitte på makten, mm. hvor de velger å, å fri til KRF med å åpne for endringer i abortloven da.
1: Så der gikk grensen, og dermed ja. så, så var, var Begrets bred nådd i det hele tatt. Du skrev dette innlegget og, og vil ikke stemme høyre.
2: Nei, jeg har jo tenkt at nå, nå må jeg jo gjøre noe. For nå har jeg funnet meg i så mye så lenge. Men dette kan jeg ikke tolerere, da. Og da kan jeg ikke lenger stemme på denne regjeringen heller.
1: Du skriver at grensen gikk da de ga KrF-muligheten for å bestemme over kvinners kropp.
2: Det stemmer ikke. Det, det er noe jeg jo mener de ikke bør ha rett til å bestemme over,
1: og, ja. <laughs> Mathilde Thybring-Jede, du er stortingsrepresentant for Høyre, og her mister dere altså en lojal og trofast Høyre-Vilger. Hva sier du?
3: Altså først vil jeg bare takke deg for stemmen din. i 2013 og 2017. Eh, hver eneste stemme vi får, betyr jo at vi har fått kjempet for våre hjertesaker, som er jo veldig mye forskjellig. Eh, enten det er på en gratis barnehage for de som trenger eller flere jobb, eller kampen mot vold og overgrep i nära relationer och så syns det att följer jag syn att du nu inte önskar stämpa patient. Jag tror vi delar en del saker man skulle varit enig i. Men jag kan förstå ehm frustrationen din. För jag också del delar den lite själv på ett lite annan måte för det efterlåtte intrycket i höst på en del områder har ju varit att man väldigt enkelt bruker kvinnors rätt till självbestämmande bort som et slags förhandlingskort. Eh och då är jag bara se si att det gör man inte. För det första så har höyre varit väldigt tydlig på att rätten till självbestämmande bort ska ikke rockas ve. Den är från datum vecka to. Och för det andre så är det slik likt att alla politiker så och alla som varit i en förhandling och mått att ställa sig till massvis av frågor vet hade ganska stor skillnad i hur allvarliga de frågorna är. Och kanske det vansviksiga på frågor man har, det är den som handlar om är etik och avvägningar av olika hänsyn.
1: Har detta å føre dig in til Høyres favn igjen? Eh,
2: nei, for jeg har, jo, jeg har jo hørt noen av de argumentene eh, og hvordan flere har nevnt nettopp at vi må kunne ta den, den debatten om det etiske. Eh, men jeg er jo også helt enig at dette er etisk vanskelig. Men det er for meg ikke det det har om. Det har om hvordan det har blitt brukt. Eh, Att det er nettopp, som du nevnte, dette forhandlingskortet som ble, som ble dratt i høst da, og som ble brukt for å kunne fortsette å sitte i regjering.
1: Ja, hvorfor var det så ille?
2: eh för det är altså, det är inte något man ska röra vid det är några grundläggande rättigheter som kvinnor har som som jag ju är helt emot att vi ändrar på.
3: Jag vill bara säga si att där som det var snack om att röra vid rätten till självbestämmande borta kunde vi gått föran i demonstrationstagen sammen ja. <laughs> för det önskar heller inte jag. Men det var också våran
1: elubrukt i höst.
3: Ja och det och det är ju beklagligt igen att det har varit det intryck som har satt sig för att i en forhandling altså i politikken som har vi ta stilling till absolut allt och det må också en regerings regeringen göra man samarbetar. Altså så det är två månaders tiden så föreslår Kom centerpartiet med et forslag om att förby försträckning. Så där måste man nog ta ställning till det. Eh och då det också naturligt att det görs i de fyra partierna. Men så är vart upptatt av att För exempel bioteknikeloven har ikke fått en av bortloven med undantag av frågman om fostreduktion som är ett väldigt vanskligt etisk spörsmål som man inte egentligen haft en politisk diskussion om och som de medicinska fagmiljöerna ber om att man avklarer, så står eller utan ut bortsett från det så står abortlagen abortlagen fast. Och så är det väldigt många andra tiltag i den regeringserkläringen som nettop stöttar upp inner kvinnors rättigheter och för likeställing.
2: Mm.
1: God argumenterar för och så framdeles är med höger. <laughs>
2: Det er jo det. Men det føles jo litt rart å skulle si at det ikke er noe form for inskränkning når tvillingabort er noe vi kan bestemme helt fint selv før uket i dag, men som er noe som man må da ta gjennom en nevnd hvis vi går for denne ja, innskrenkningen. Da. Så det er jo en endring. Så
3: fostereduksjon um, var jo først avklart for i 2016.
2: Jo, men
1: er det en endring?
3: Ja, så det vil jo være en endring, men i dag så utføres fastreduksjon. De åtte tilfellene av fastreduksjon av fiskefastre, som ble utført i fjor, ble utført etter uke 12. Altså etter grensen på selvbestemt abort. Men en endring er det? Ja, det vill ju vara en ändring, men jag menar att det vill faktiskt föra en avklaring av lovverket som det medicinska miljön önskar sig. Och så jeg ser jag också att hjörmorföreningen stöttar den ändringen, för de menar att det är riktig. men så är jag helt helt enig med dig att detta är är en breckstång för något mer, alltså bortom en står fast, men detta är ett viktigt nitspörsmål, nettop för att teknologin gör det möjligt att göra något mm. som man ikke inte kvistade för 40 år sedan Men nu till
1: Tybringhede. Du ser nå att uh, dette inlägge i i dagbladet läser av en kvart miljon och og delto 38 000 gånger som visst nog ska være otroligt mycket. Eh och det på grund av att abortfrågan blev brukt i i höst. Vad du uti det?
3: Nej, jag säger att jag skänner frustrationen över hur den debatten har blivit och det är där många partier inkluderat Höger som ska ta sitt del ansvar för det. men jag har då uppfattat av si att detta är icke en inskränkning av rätten till självbestämmande bort och att det är viktigt att vi tar dessa etiska diskussioner.
1: Men jag ser att du också sätter ett spörsmål sen vi alltid också med referens till till KRF:s lilla avslutning.
2: Ja, eh jag syns det syns jag är svårt. Eh för att om jag har tålt mycket av FRP:s sin politik så har de faktiskt hatt en relativt høy oppslutning også, om det er 16-17 prosent, og kan på en måte tåle at det eh, må mer av deres politikk gjennom i det samarbeidet. Men så har vi et kristenparti som eh, akkurat kom seg over sperregrensen, eh, som vi da
3: skal plise med å gjøre endringer som, som ikke... <laughs> ja så altså det vill alltid vara sliket samarbete man diskuterer olika frågor och naturligtvis i de olika partierna fyra partier vill ha mange olika meninger men för oss har det varit väldigt tydligt at att avtalet loven inte skall rockas vid utom än detta specifika och så är det klart att det kommer att uppstå många svåra etiska debatter i åren framöver eh KRF som alla andra partier kommer att behöva stå i stormen i de diskussionerna eh och Höger kommer att ha vår egen politik oavsett om vi nu är i ett samarbete med KRF eller andra partier
1: lite närmare och stemme Höger har likväl
3: är Sånn, så litt
2: takk skal
1: du ha Karoline Bruteig-Henriksen tidligere høyrevelger i alle fall Mathilde Tybring gjedde absolutt en høyrevelger som stortingsrepresentant for partiet
4: Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
1: I Venezuela erklærte presidenten i nasjonalforsamlingen seg som landets legitime leder og ble straks anerkjent av USAs president i går. Meklairs støtte fra Danmark og flere land er på gli i dag. Litt uklart hva Norge mener, det ska vi komme tilbake til, men presidenten Nicolas Maduro, han kalte det ett statskupp, og slik er nå situasjonen i i landet. Det er altså en stat med to personer som hevder å være landets legitime president, og hvordan er situasjonen nå tidlig i ettermiddag? Lokaltid, Leif Marstein Trede, du er førsteamonensis for samlingende politikk universitetet i Bergen.
5: Jo, det, vi regner jo med at demonstrasjonene fortsetter i dag, men det er et lite spenningsmoment å se om, om opposisjonen greier å mobilisere like mange folk i gaten og greier å opprettholde presset. I går var det jo en veldig stor demonstrasjon som var fredfyllte i mange byer, og, og så ble det litt voldshandlinger på natta, der myndighetene slo hardere ned på, på folk som tok til gatene. Men det er lovet at det skal fortsette med demonstrationer, så, så blir det litt spennende å se da, om, om opposisjonen greier å opputholde dette presset som, som de overraskende nok eh, greide å mobilisere til eh, i, i går. Eh, men det er avhengig av eh, et sterkt eh, folkelig press, eh, demonstrasjoner i gatene for å eh, øke presset på det militære, slik at de eh, med større sannsynlighet vil da eh, vurdere å skifte side og støtte
1: eh, Guaidó i stedet Maduro. Ja, for vi hørte deg i nyhetsmålen si at akkurat det militære, de spiller en nøkkelrolle.
5: Ja, det er ingen tvil om det Opposisjonen og Guaido Er jo helt åpne på det Guaido sa for en del dager siden At dersom de militære vil legge ned våpenet nå Eller skifte side Så vil han sikre de Amnesti og immunitet in i et nytt regime Det vil si han vil ikke forfølge dem Retslig for de Overgrep som er gjort De voldshandlinger som er gjort På kant med loven Og dette er jo for å senke kostnadene for Militære med det å skifte side Slik at kan ha nog frukte i under en nytt ny regering. Så, så vi är aldrig klara över det at dette står och falle på de nå. det militäre nu. det är ingen som väntar sig at de som har annekänt gå i dåd i står klar till att invadera Venezuela eh och så, så står det och faller på de militäre.
1: Men de militäre er ju också delt.
5: Ja, for øyeblikket ser det jo ut som de støtter Maduro. Det er det det ser ut til nå, men, men det har ikke vært veldig klare meldinger. Det har ikke vært militære samlet. Det har vært noen ulike hergrener som har kommet ut med noen meldinger på Twitter og gjennom offisielle erklæringer. Men, men det har ikke vært sånn veldig hjertelig. Så, så får vi se hvordan det blir fremover. Vi har også sett at det har vært tendenser til sånn kald for opprør. Det var arrestationer men noen officerer som, som visst nok skulle prøve med et kuppforsøk for to dager siden. Så vi ser det er avskalinger, og noen generaler har, har, har bett folket gjøre
1: opprør, og vi, vi, har, vi har sett en del slike handlinger nå. Men eh, president Maduro han kaller dette et statskupp. Hva, hva er det som gir han rett i det?
5: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det et statsgruppe, jeg vet ikke hvor mye rett han har i det, men, men det er jo klart dette er et opprør som, som, som helt klart er ute etter å fjerne han, altså den klassiske definisjonen av ett statsgruppe er jo når noen aktører innen i staten bestämmer sig for å fjerne presidenten, altså typisk det militære en ulovlig handling her sier opposisjonen det at, at dette er et opprør en nærmest en revolusjon, fordi Maduro lenger ikke, er, ikke lenger er en demokratisk valgpresident, og da går på et vis makten tilbake til folket som da har rett til å velge en ny president. Ja, for, for, det,
1: er, for det er grunnloven som da sier at hvis man da kan påvise at dagens president ikke er eh, lovlig valgt, ja, da går makten til parlamentets president i en overgangsperiode, og så er det 30 dager for et ny valg.
5: Det er helt riktig. Altså, så, så argumentet til Guaido opposisjon er at dette er ikke et statskupp. Maduro har gått av han. Det er ingen som legitimt innehar presidenten bete nå. Og da sier det altså, som du sa i grunnloven, at da er det parlamentspresidenten som i en overgangsperiode blir president. Og man ska gå till folket for at folket skal kunne velge en ny president og gi ett nytt demokratisk mandat uh, til presidenten. Dette er demokratisk teori på et vis uh, uh, som opposisjonen benytter seg av. Men det er jo klart Maduro har jo den reelle makten, altså detta er jo litt uh, argumentasjonen til oppositionen er jo litt sånn juridisk og konstitusjonell spisfinneri også. Den politiske situasjonen er jo for en del at det er Maduro som har makten og det er han som kontrollerer herren. Så inntil herren skifter side så kan ju oppositionen argumentere så mye de vill med dette her og, og ha juridisk rett, men det er ikke sikkert de får makten av den grunn.
1: Men uh, Trump sa altså at hans Støtter denne parlamentspresidenten som landets legitime, legitime leder. Danmark har gjort det sammen, det andre europeiske land er på gli. Og UD, Norsk UD, har i dag sendt ut en, en pressemelding som er blitt kalt litt ullen. Utenriksministeren skriver, citat, Jeg forventer at Venezuelas regjering i møte kommer befolkningens legitime krav og respekterer den demokratiske valg til mandat og rolle i henhold til landets grunnlov. Og det kan det forstås i retning av at de anerkjenner parlamentspresidenten som landets president, men du er ikke helt enig i den tolkningen.
5: Nei, dette kan jo tolkes i det vi og Hvordan man får tolke grunnloven er det jo sterk uenighet om i Venezuela i dag, så det kommer an på hvem du spør. Mm. Men, men jeg har vel tolket Norges erklæring til å være på linje med EU. Det vil si at, at de, de, for, de forlanger et nyvalg, de ber om et nyvalg, og de ber om at myndigheten, altså Maduro og hans regjering, aksepterer og anerkjenner den lovgivende myndigheten til parlamentet. Det står ingenting der om at det er Guaido som er anerkjent som landets president, så det er et visst skille der mellom det Trump har sagt og det Lima-gruppen altså sør stater har sagt og men, Kanada har sagt.
1: Men dette var altså såpass ullent at vi ba UD komme og klargjøre for oss, men, men det har de ikke gjort. Men så står det også noe som er ganske intressant Norge er rede til å støtte en slik process dersom som partner det, sier utenriksministeriet inne Eriksen Søreide. Eh, hva sier det der
5: Nei, det sier meg at de er interessert i å få i gang forhandlinger, og dersom det skulle være noen som er klare til å forhandle og prate om en, en mulig eh, løsning her, en utvei som har noe med demokratiske valg å gjøre, så vill Norge hjelpe til det de kan. Mm. Eh, og, og det er jo, hvis, hvis, det er sli, hvis det stemmer, så er det jo en god grunn til at Norge er vage, da vil de jo ikke fordømme Maduro i særlig grad, samtidig som de ikke vil prøve å tråkke opposisjonen på terne heller, og da kommer man in i et diplomatisk språk som kan tolkes akkurat dit man vil. Um, så, men det er klart det legger jo her en sånn liten klausel om at hvis partene vil, det er jo åpenbart at regjeringen ikke er spesielt interessert i å holde demokratiske valg om dagen uh, så, så jeg vet ikke hvor langt Norge kommer med, med dette initiativet. Hva
1: frykter du kan skje nå?
5: Ja, det verste her er jo hvis, nei, hvis herren splittes ned langs midten, der den ene siden støtter Guaidó og den andre siden støtter Maduro, da har man mye våpen på begge sider, og det kan bli veldig fælt. Um, den beste utgangen vil jo selvfølgelig være om Maduro trekker seg etter, etter press her, om man får muligheten til å uh, få en fredelig overgang og en fredelig periode frem til man kan organisere valg. Og så får vi nå se, det mest sannsynlige er vel at Maduro blir sittende en så lenge, uh, og, og det er jo, uh, viser seg å være en tragedie
1: for det vennsjolanske folk i hvert fall. Takk skal du ha Leiv Marstein 3D. Du er førsteamunensis ved sammenlignet politik ved Universitetet i Bergen. Kort om sport nå for nikking i fotball. Ja, det kan selvfølgelig gjøre veldig vondt, men er det skadelig, og bør det eventuelt forbys? Det spørsmålet prøver blant andre norske forskere å finne et svar på med EU som sponsor. UEFA, den europeiske fotballunionen, vurderer å forby heddinger i aldersbestemte klasser, og forskerne svarer, om forskerne svarer ja på dette spørsmålet. Bo Folke Gustafsson, du er fagansvarlig for aktivitetsutvikling i barne- og ungdomsseksjonen i Norges fotball, fotballforbund, og dere driver med, med forskning på dette her. Forløpig så, så mener fotballforbundet at barn skal nikke. Hvorfor det?
6: Nei, vi, vi forholder oss til både FIFA og UEFA's anbefalinger så langt. I tillegg så har vi vår egen medisinske ansvarlig, Tor Einar Andersen, som kanskje vil jeg påstå er en av de fremste på, på feltet i landet her, og, og både deltar og følger forskningen nøye. Så enn så så har ikke vi funnet eller sett noe grunnlag for å hverken forbi eller ilegge restriksjoner runt Hedringen, barn og ungdomsfotball.
1: Nei, for de skal nikke mye for å trene.
6: Ja, hvis du tenker på den sakene i går, så ble den kanske lite tabloid fremsatt. Nei, jeg snakker om den i
1: går, jeg snakker om unger som nikker fotballer generelt, ja, med fotballformundets velsignelse.
6: Ja, vi, vi mener jo at alle kaller fotballferdighetene, altså de individuelle ferdighetene, bør øves på i, i, i barne- og ungdomsfotballen, også Hedding. Det vi foreslår er att... Det brukes en lettere ball, ikke nødvendigvis fordi vi er redd for hodeskader, men vi tror at selve denne heddingen eller innlæringen av den kan være litt skummelt for noen, og med en lettere ball, så så vil det dempe det, og ikke minst du vil få en større mestringsfølelse med, med den en lettere ballen.
1: Hvor står forskningen nå, Stian Baresan? Du er lege, og du forsker ved Senter for idrettsskadeforskning, og er i ferd med å gjennomføre denne, denne biten av EU-programmet?
7: Hvor den står i dag, mm -hmm. eh, Status per i dag er at vi vet ikke. Vi vet ikke hva nikking kan gjøre med hjernen, hverken hos barn og unge, eller hos eldre.
1: Hva frykter dere?
7: Nei, det man har sett i andre idretter, som boksing og amerikansk fotball, det er uh, langsiktige konsekvenser, uh, for eksempel i verste fall en spesifikk type demens. Uh, det er jo de <clears throat> den store, stygge ulven. Uh, men så det som er problemet er at vi vet ikke hvor terskeren går. Vi vet at det er farlig å slå seg i hodet om og om igen, men vi vet ikke hvor mye vi tåler
1: og over hvor lang tid. Men hvorfor er barn spesielt utsatt?
7: Vi driver med en spesifikk studie hvor vi ser på barn og unge i 14-16 års alderen, hvor vi følger de over tid og sammenligner de med andre idrettsutøvere fra andre idretter. Og den gruppen er spesielt interessant, nummer en, fordi den ikke har blitt forsket på før, i hvert fall no særlig grad, og nummer 2 fordi man da er en veldig rask utvikling, hele
1: kroppen, inkludert hjernen. Ingrid Stien Jensen, du er, ja, vær du i dag? Når gjør det fotball? Fotballidiot, er evig alt. <laughs> hva synes du om fotballen hvis man fjerner nikkingar?
8: Min første reaktion var jo at det ville vært en helt absurd opplevelse å se fotballkamp uten nikking. Men så kom jeg jo på hvordan det var å se Barcelona i 2010, da det hadde det beste fotballlaget verden noensinne sett. De nikket aldri. Det var to mann som var over 1,75. De, de trillet langs bakken hele tiden, så kanskje en fotballkamp uten nikking hadde vært interessant eller kunne utvikle seg. Men for å være litt alvorlig, så... Vi som da jobber med norsk fotball og driver med barn og ungdomsfotball, vi har jo selvfølgelig en stor interesse om det om det kan være skadelig. For hvis det kan være det, så må vi jo se hva det går an å gjøre for å det. Altså, vi vil ha et sunt sjel et sunt lege med ikke en dement hjerne i et hjerneryst av hodet, liksom. Så... så, så så det er, det er jo veldig viktig det dere holder på med. Jeg skjønner at det er et internasjonalt nybrottsarbeid, og skulle det vise sig, og det høres jo ikke helt usannsynlig har jo sett noen, noen grogge gamle kare som har nikket mye og lenge. Nevner ikke navn. Nei, vi, det skal vi gjøre. Så, 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 så vil jo vi være interessert i å bidra på alle mulige måter for, at, for å løse det. Men har du tro på at nikking blir forbudt i fotball? Jeg vil ikke tro at det ble det i over i morgen. Nei. Det er sikkert et langt Der kan du godt hende det vi ikke har. Altså, de har jo ikke noen målsetting om å forbi nikkingsfølgelig. Målsetting om å finne ut av om det er farlig. Men det, det tror jeg nok ikke. Og så er det jo utrolig hva vi... Men vi vender oss så til mye rart også, Vi trodde jo at det aldri ble gøy å se på hopp Når han bokløv sprika Det ble ikke noe se på langrenn Når han skulle bytte ski Så var det jo, det jo akkurat like moro rett etterpå Så, så fotball uten nykken kan være en interessant En interessant tanke det
1: Men hvis du ser for eksempel På en kar som allen Sherry Som nevnes ofte i denne diskussionen Hadde vel 46 mål I lyden med huet ja. hu, bare Han sier jo selv At han er i med bildemet.
7: Ja, det blev lagad en dokumentar på BBC i høsten 2017, får mm. kan ju grave fram den hvis du de önskar att förstå mer av bakgrunden för varför han är bekymrad. Ehm och det här det som också gör Farohane lite grann oklart, för det en spiller som Allen Shearer, han har ju väldigt ofta också haft flera gärna rystelser. Och där är en anting. Det är skillnad på det og nicking. En nicking är stort sett asymtomatisk, det vill säga si att du inte märker nog en gång. Eh det vi prøver å gjøre nå er å luke ut effektene av de, og se om også de lavgradige hodestøttene er skadelige.
1: Så, ja, det er, så selv om du ikke får vondt i hodet akkurat rett etter at du har nikket, så kan du få en senskade, sånn å si. Da.
7: Ja, for å drive litt folkopplysning, så en god sammenligning litt som hvor mye sol du tåler før du brenner det. Du tåler litt, så kommer det en terskel, hvor du ser konsekvenser av det. Det samme... Den samme samlingen gjelder nok
1: for hode støt også. Bo folke Gustavsson som som idrettsleder så kan du vel kanskje påpeke at det finnes forskjellige måter og nikke på så er det en teknikk som dere skal lære bort.
6: Ja, det er jo nettopp litt av det aspektet jeg tenker kan være lurt å øve på allerede fra tidligere alder. Der er en teknikk og jeg tror også at man trener opp noen muskler for å, for å utøve den teknikken bedre Vi å, å begynne tidlig, men med, altså med, en, med en lettere ball for å, at flere ønsker å øve på det, og at det, at det blir en større mestring, og at det blir morsommere, rett og slett.
1: Men hva må løpe rundt med hjelmer da? Vi har jo sett fotballspillere med, med hodhjelmer. <laughs>
6: Ja, jeg vil jo påstå at å få til en god teknik, med en hjelm på hodet ja, det får noen ganske store begrensninger der, så jeg ser ikke helt det for meg
8: Nei, men vi satt og snakket om dette på jobben og det ble jo voldsomt engasjement selvfølgelig at det interesserer folk veldig og Petter Tjekk blir jo trukket frem med keeperen til ja, Arsenal og Chelsea vel Den er han
1: han nikket, Han
8: nikket jo ikke ballen mye, men så begynte jeg med googling da, vet du, for å finne ut av litt av dette, her, mm. og da fremstod det i hvert fall, i mm. de, de rapporten jeg skommet gjennom, at det var ikke noe som tydde på at hjelp av hjelm. Er det riktig?
7: Ja, det er jo noen som har sett på det også. Det som er utfordringen når man nikker og, og slår seg i hodet i boksing, amerikansk fotball og alt det der, er jo akselerasjoner inni det det man er interessert i, og det er det som sannsynligvis fører til konsekvensene, hvis det
1: er noen. Og det hjelper ikke hjelmen? Å... Nei, det er det som man har hjelper.
7: sett. Man har prøvd å måle det. Akselerasjon med og uten hjelm, for eksempel. Og der er ikke tallene entydige. Men hvor har man ikke da? tekniken, altså, teknikken? Det har sånn sannsynligvis effekt. Hvis, så... du har, hvis du har sterk nakkemuskulatur og en god teknik, så vil hjernen bli utsatt for mindre akselerasjon, altså omfangperiodestøt, enn hvis man... <kømme> Lærer, har det skjer,
8: er jo tidlig Sonespillere omtrent, og hvis han også har blitt dårlig av dette, så hjelper det ikke å klokker igjen i treff og nakkemuskulatur og rotasjon og alt mulig. Var du kjent som en god nikker? Eh, overraskende bra til å være så lite <laughs> Men jeg har i hvert fall kjent for å nærme meg noe demensaktig ja, ja. ja. Men
1: vi får slutte mens vekene god, tenker jeg <kømme> ja. Takk skal du ha, Ingebrigts Sten Jensen i stedet fotballidiot, var det, det du sa, i hvert fall en Stabæk elsker. Og til Stian Bar, Sandmo, lege og forsker og Bo Folke Gustafsson fagansvarlig ved aktivitetsutvikling i Norges fotballforbund. Helsedirektoratet foreslår et forbud mot pappvinn. Det vil ikke FRP så kjør debatt etter litt bakgrunnsinformasjon her. For årsaken til at helsedirektoratet mener at et forbud er bra, det er at det kan redde 30 menneskeliv i året. Helsemyndighetene mener en 3 liters pappvinn gjør at folk drikker mer enn om man har en vanlig 1 liters men de fleste partiene på Stortinget er mot forbudet og folkehelseministeren sier at det er helt uaktuelt og hun deler da partibok med deg og Silbrunn Gunnesen fra Fremskrittspartiet du sitter i helsekomiteen for Stortinget hvorfor er det en så dårlig idé
4: det bør jo egentlig ikke overraske noen at Fremskrittspartiet i regjering ikke har tenkt å følge den forbudslinja som helsedirektoratet ønsker seg.
1: Nei, hvorfor ikke? Etter
4: forslag om å forbi papjen. Altså, det fører seg jo bare long, inn i en lang rekke forbud som kommer fra den eh, kanten. Og det kunne vært gjeldende politikk hvis Senterpartiet eller noen av de andre styrte dette landet. Men vi kan altså ikke ha en alkoholpolitik i Norge som tar utgangspunkt i at alle er eller kommer til å bli alkohol. alkoholmisbrukere. Alkohol det er en lovlig vare i Norge som allerede er strengt regulert, kanske strengest i Europa, og vi i Fremskrittspartiet har tillit til at voksne folk klarer å tenke selv.
1: Lina Granlund, du er divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i helsedirektoratet, og det er altså ikke Senterpartiet eller Arbeiderpartiet som sitter ved makten, og derfor kan dere bare glemme dette forslaget. Men hvorfor er det en god idé?
9: Nei, dette, for å bare lite grann om dette forslaget først, så, så vet vi at det de fleste av oss kommer til å dø av, det är de sykdommene, kreft, hjertekarsykdommer, kols og type 2-diabetes. Og så har vi da blitt bedt om fra helse- och omsorgskomiteen å komme med tiltak, forslag til tiltak, som kan redusere både forekomst og fortidlig død av disse sykdommene. Og da har vi kommet med en rekke forslag til tiltak, hvorav tiltak på alkohol är- ett av flere. Og det er viktig å si at på alkoholområdet så er det vi foreslår først er å øke prisen på alkohol. Og så har vi også sagt at når det gjelder forbruk altså bruk alkohol hvor mye man drikker de har med både pris og tilgjengelighet å gjøre. Så og folk derfor... skal drikke
1: mindre for å redde flere liv fra disse fire vanligste dødsorsakene? Ja,
9: altså det vi er opptatt av er jo å det skadelige alkoholbruken. Og så vet vi da at det totalkonsumet i befolkningen har også noe med det, totale, eller det skadelige
1: alkoholforbruket å gjøre. Og det er lettere å drikke mye fra pappvin enn fra Det er,
9: altså det er det vi har en hypotese om, sånn at vi i dette forslaget, så sier vi ikke at vi vil forby det, men vi sier at det er viktig å utrede om, et, om en ändring av pakningsstølelse, altså å gå ned fra 3-2 liter for eksempel, eller å forby kan ha en positiv effekt på å redusere alkoholforbruket.
1: Gjorde dette det lettere å svelge Brun Gunnarsen?
4: Altså, jeg stiller store spørsmålstegn ved den forskningen eller hypotesen helsedirektor at det bruker väldigt tilfeldig i 2013 ville helsedirektoratet forbi 10-pakninger med sigaretter, de små pakker ga et høyere forbruk. Men nå er det visst store som ger et høyt forbruk. Jeg vil bare minne om at folk med alkoholproblemer de får alltid tak i alkohol. Enten de kjøper flere flasker på pole, handler mer over grenser, eller at de brygger selv. Alkohol det er en lovlig vare i Norge. Det er strengt regulert fra før av. Jeg vil egentlig anbefale helsedirektoratet å slutte å sløse bort vanlige folks hardt arbeidende skattepenger på utrede håpløse forslag som dette, som åpenbart aldri vil få politisk flertall.
9: Men da, jeg skal svare på det med tidpakningen etterpå, men det er viktig å påpeke at vi er jo et fagdirektorat.
1: Det sløser med vår,
9: tid og penger. Ja, jeg, jeg det blir sagt ja, det. Men det? Vår, vår, vår rolle er jo å komme med faglige råd og anbefalinger og så er det jo selvfølgelig opp til politisk ledelse å beslutte å vurdere disse tiltakene. Men vår rolle er å se på hvilke virkemidler er det vi kan benytte, og Verdens helseorganisasjon har da spesielt pekt på pris og tilgjengelighet som
1: viktige virkemidler. Men det dere sløser med både tid og penger?
9: Ja, jeg er jo selvfølgelig ikke enig i den påstanden, og det er jo også grunnen til vi har ikke utredet dette i, i, i stor målestak, men vi ser hen til vad WHO kommer med en forslag, og så sier vi at det, dette kan være viktig å vurdere også i Norge, men som man ønsker gå videre med det, så må det ytterligere utredes. For det er ingen grund for oss til å bruke mye tid og penger på å utrede det, hvis dette viser seg være et forslag som politisk ledelse ikke ønsker å gå videre med.
1: Brun
4: jeg ja, drar med till til et spørsmål om timinga, for nå sitter Fremskrittspartiet i en flertallsregjering. Torsdag forrige uke la vi frem en plattform som slår fast at ikke skulle gjøres innskrenkinger i dagens alkoholpolitik. Fire dager senere så kommer altså helsedirektoratet med dette forslaget, så jeg lurer bare på om det i det hele tatt har lest plattformen og de styringssignalene som har kommet der. Innskrenkinger i alkoholloven er uaktuelt.
9: O då må jag bare för lov att svara att detta dokumentet som denne debatten baserar sig på, den blev levererad till hälsosörsdepartementet 1 september 2018. Så detta är inte ett nytt dokument och det var på uppdrag från hälsosörsdepartementet för att vi skulle komme med nya tiltag för att reducera förtidig död av disse sjukdomar. Att detta har kommit att nå är att ja, at at det har kommit upp nå är att det har blivit med om insyn i dette dokumentet. Og disse forslagene og utfordringene på folkehelseområdet var også grunnig debattert under Arndalsuka i 2018.
1: Det er også dere som har bestilt dette dokumentet og denne forskningen.
4: Nej, Fremskrittspartiet og regjeringen har kommet til å legge frem en folkehelsemelding rundt påsketider som skal ta inn over seg ganske mange elementer i folkehelsepolitikken. Men jeg er glad for at vi i en flertallsregjering nå har slått fast at det ikke vil bli innskrenkinger i alkoholpolitiken. Vi utvider også vinmonopolets åpningstider på lørdagene og gjør tilbudet lettere tilgjengelig för folk. Og når vi ska diskutera alkoholmissbruk, så må vi gjøre det på en annen måte enn å innskrenke vanlige folks tilgang til eh, vin på vinmonopolet. Mm.
1: Så uh, KrF er en slags garanti for at pappvinnen overlever?
4: Flertallsregjeringer har i regjeringsplattformen slått fast at det er uaktuelt mm. med innskrenkinger i alkoholloven.
9: Og det er jo viktig for oss å presisere at det, vi, vi skjønner at dette ikke er ett populært forslag og vi gjør jo ikke dette her for å oppfattes som helsemoralister, men som et fagdirektorat så er jo vi opptatt av folks helse, og at man ska leve lenge og bra. Och da er det vår jobb å se på vad er det som har gjort i andre land, vad er det som anbefales av Verdens helseorganisasjon, og vad bør vi da anbefale til politisk ledelse basert på det.
1: Takk skal dere ha. Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging, og Åsilbrun Gunnarsen, stortingsrepresentant og medlem av helsekommittén for FRP. Den sentralafrikanske republikk er et av verdens verste land å bo i, ifølge alle statistikker om sult, vold og annen elendighet. Tittusener drepte masse voldtekter som krigsstrategi, FN-soldater sendes hjem i unåde, kristenmilits mot islamistiske og islamske krigsherrer. De har slåss for hvem det nå enn er om diamanter, gull og uran siden 2013. Men nå er det også et, et blitt lite håp, for i dag møtes noen av partene i Sudans hovedsatt Khartoum. Thomas Røen, du er høyskolelektor i internasjonale studier og freds- og konfliktstudier ved Bjørkenes høyskole i Oslo, og du har bodd i en årek i dette landet, kjenner forholdene godt. Hva er det som skjer i Khartoum i dag? Altså,
10: det møttet i Khartoum er en videreføring av et arbeid som den afrikanske union, AU, startet allerede i 2017, mot slutten av året der, og Altså, den sentrale afghanske republikk har jo vært preget av mer eller mindre kontinuerlig vold siden landet opplevde statskupp i 2013, eh, og dessverre så har ikke det initiativet fra AU i 2017 avhjulpet denne situasjonen særlig. Nå har eh, man endelig fått ett initiativ i Khartoum eh, for å prøve å i møtegåret med ekstreme tilstandene vi ser i landet nå, fordi etter en periode med en liten avtagning i volden, eh, som vi så i 2013 og 2014, så er nok situasjonen nå, ifølge mange, tilbake på dem nivåen vi så på det verste i 2013. Og to tredjedel av landets befolkning er avhengig av humanitær hjelp. Vi ser at landet er på kanten av sult, og jeg tror det møter her. Det er nok en slags erkjennelse av at nå kan vi ikke vente på riktig forhandlingsposisjon lenger. Nå kan vi ikke dra føtterne etter oss lenger. Nå er det viktig å få til samtaler for å avhjelpe situasjonen i landet.
1: Men partene møtes altså
10: tross alt da? De møtes tross alt, og det har ikke vært litt å få til. Eh, Sudans utenriksminister har virkelig strevd for å eh, holde alle samlet, eh, og det er jo et problem også at det har vært flere initiativ parallelt. Nå har alle stilt seg bak initiativ i Sudan, i Khartoum. Det er ganske bred enighet om at eh, nå må vi sette in ressursene her, og det er en väldigt positiv ting.
1: Jan Egeland, generalsekretær i flyktinghjelpen. Hva er situasjonen i landet?
11: Situasjonen i landet er sjokkerende. Jeg var der i november. Du kan tenke deg at dette er i utgangspunktet kanskje verdens fattigste land. 70 75 prosent av landet er under kontroll av bevepnede bander, grupper, guerrilla, soldater. Så det er jo ingen lov og orden noe sted. Volden mot kvinner, mot barn er helt fryktelig. Og midt oppi dette så prøver vi da en del hjelpeorganisasjoner å nå ut til flest mulig mennesker. Men det er vanskelig, for det er jo en virkelig, kanske verdens mest glemte konflikt. Hvem bryr seg om sentralafrikansk republikk? Hvem satser på å, å, å bringe Fred og sikkerhet er, ja, nå har vi faktisk endelig initiativ eh, som kan lykkes i kartum, så vi satser alt på det skal lykkes.
1: Det er en flyktningssituasjon i landet også?
11: Ja, det er jo mellom en og 2 millioner internt fordrevne. Eh, det er altså mennesker som har fått sine landsbyer, sine hjem, eh, brent ned eh, av Veldig ofte bander, men det kan også være regjeringssoldater. Og så flykter de ut i børsen, og så samles de da i leire, som blant annet flyktene hjelper med på å drive. Vi bygger også hus til dem, prøver å gi dem sikre hjem andre steder. Eh, delvis er det drevet av religiøse motsetninger, men stort sett så er jo dette eh, bander som... Vi om naturresurser, politisk innflytelse, økonomiske interesser, men naboland som rører rundt i dette. Her bor verdens fattigste folk på toppen av diamanter, edle, edle resurser. Det ligner litt på Kongo, bare med enda mindre oppmerksomhet.
1: Thomas Røn, hvor langt tilbake tid vil du gå for å forklare det som skjer i dette landet? Ja, I det formatet
10: Dagsnytt 18 så tror jeg vi kan gå ikke så veldig langt tilbake, men altså, eh, går den litt tilbake så se vi noen linjer i, i den sentralafghanske republikks historie som kan bidra til å kaste lys over det som skjer i dag. Ja, vi god, eh, landet grenser jo til to Kongo og to Sudan. Det er jo en dårlig start for mange land. Og så Kamerun og Tjad og Nabo, som det kan være vanskelig Så det er en vanskelig region. Og historisk sett så har jo den sentralafrikanske publikk vært et område som man hentet slava i fra omkringliggende sultanat. Så under fransk koloni herredømme, så blir det et land. Det de grensene som er i dag tegnes da, sånn omtrent. Men under fransk kolonistyre så skjer det at den østlige delen av landet gjør det seg i en sammenheng her så betyr det øtonom at du er ikke selvstendig, du er fri, men eh, du må selge en egen sjø. Og den opp, og ordningen opphørte jo formelt sett da landet ble selvstendig, men har nok i praksis fortsatt. Det har skapt voldsom frustrasjon. Altså den franske centralmakta eller den sentralafrikanske centralmakta er jo svak i utgangspunktet. Det er gjerne vanlig å si i den sentralafrikanske publik at staten slutter der forstedene til Bangui, altså hovedstaden, begynner. Uh, og det er mye santere, og det gjelder nok særlig i øst, som er ekstra langt unna, det bør ta fram kartel, så en sentralafrikansk republikk midt i Afrika, og den østlige delen av landet er voldsom, så avstanden mellom der og hovedstaden er så stor at det er mange regioner der som ikke har sett offentlige ansatte på flere ti år uh, det er mange i landet som ikke har fått lønn på flere år, uh, og det er klart at den situasjonen gjør at det skapes voldsom frustrasjon i Øst. Og så kommer det et opprør, som vi kaller Seleka, en slags union av mange grupper som er fortvilt, men hovedtygnen har kanskje vært fra Øst. Ja, og, og muslimsk. Ja, ja og, ikke sant? Og det er en sannhet med modifikasjoner, fordi i Øst så er befolkningssammensetningen sånn at det er forholdsvis flere muslimer enn i resten av landet. Forholdet er vanligvis 80 prosent kristne, 20 prosent muslimer. Seleka bestod av mange kristne også, men så er det jo lett å spille på det for den sittende presidentene, som er på vei ut i 2013 og si at det her er en muslimsk gruppering. Se hvor mange muslimer det er. Nå tar muslimene makten i landet. Og det er jo strenger som går an å spille på, som har lugget der, som ikke har vært spilt så mye på før i den sentralafghanske gruppen. Så det er historien.
1: altså ikke først og fremst en, en religiøs krig dette her, selv om da uh, hovedaktørene her uh, er enten muslimske krigsherrer eller kristne krigsherrer med litt grann inbetynn.
11: Nej nettopp, altså det blir jo i 2013 hvor det var en, en, en fryktelig borgerkrig. Tusen på tusen har blitt drept. Det var flyktinghjelpen begynte da igjen arbeid i sentralafrikansk republik på grunn av den forferdelige katastrofen. Og vi har vært av siden. Da ble det fremstilt som sånn om det, det var muslimer mot kristne, en slags klassisk religionskonflikt. Jeg så en del av disse unge guttene med kalasjene cover, de ser ikke veldig ut. De ser veldig fattige ut, og de ser veldig arbeidsløse ut. Og de ser ut til å ha fått våpnene veldig billig. Og de ser ut til å jobbe for helt andre krefter. På mange måter er det vel kapitalkrefter som sitter i naboland, sitter i hovedstaden og andre steder, som sier til disse her unge guttene «Nå må dere ut og slåss og ta territorium» og oss skal jeg skritte gang gruvedrift eller eller annet det er det som ligger bak og det er veldig farlig derfor kaller de for en religionskonflikt det tror jeg delvis naboland og en del interesse ønsker å fremstelle det som.
1: Ja, jeg tror jeg nevnte at det var en islamitt eh, konflikt også, mm. eller at det var de som var involvert, men, men det, det, var, det, det var helt feil. Men eh, du kjenner jo landet godt etter å ha bodd der i 6-7 mm. år, ja. og du, du blir så å si jaget der for at hadde problemer. Ja, ved Kupp i
10: 2012, altså, mm. det begynte jo i december 2012, så skjer det i 13, men eh, så måtte jeg flykte på julaften til Kamerun, Uh, og, da, og, det er, og det spiller litt inn i det som Jan Engeland var inne på her fordi, altså, en ting er den religiøse dimensjonen, men en annen ting er nok den regionale og denne dimensjonen med vem som hører til og ikke fordi det som skjer uh, i december når jeg sitter på grensa til Kamerun, det er at uh, de tror jeg er fransk, og jeg skjønner at hvis den fortsetter å tro det, så mister livet. Uh, det mister livet. Uh, ja, det, bilen blir omringet det er en mobb, det er en veldig anspent stemning, og jeg må ut og dra min beste bussfransk for å overbevise om at det ikke er fransk, og at jeg er norsk, og at vi har andre interesser og men i ja, men den holdningen der er nok ganske talende for hvordan det føles for mange. Overgangspresident Katrin Samba Pansa sa det i sin tid att det här handler om politik og ekonomi ikke om identitet, og det er nog faktisk også noe som folk helt ned på grasserota er opptatt av. Man er rett og slett beklagas på min drittlei av att internationella makter kommer in och utnytter resurser. Och så spilles det självfølgelig också upp av den politiska det här än och vi kan skylla på utlandet, men, men det är nog en viktig dimension det här att alle länderna runt blandar sig in. Sån sett är det positivt att det är en regional, ska vi säga si, stormakt Sudan som tar initiativet här med stöd av regionen som blir av basilis. Och så kommer man att fråga, det riktigt nationen som tar den er, fordi Sudan har vært en aktiv part i, i handlingar i sentralafghanske publik.
1: Og lederne er ettersøkt, i, lederne er ettersøkt i, av den internasjonale. Mm.
10: Og eh, det er også sånn at Sudan selger våpen til militsene i den sentralafghanske publik. Så her er det så mange interesser at hvis man skal løse konflikten, så må man ha en god person tålmodighet Og man må være villig til å løse mange konflikter På en gang, for det her er en regional Om ikke internasjonal
1: konflikter Egland, Jeg vet ikke hvor mange ganger du har sittet i den stolen der og, og vært optimist På vegne av de mest utrolige Konflikter
11: som ikke er blitt løst Hva, hva ser du i dag? Ja, det er at det bed bedre å være håpefull enn å, å bare tro at alt går galt. For hvis vi tror det går galt, så vil vi trekke oss ut av oss og dette området, og vi er da det internasjonale samfunnet. Mm. Så, så etter at det var der har jeg hatt faktisk mye kontakt med ulike FN-organer, med sikkerhetsrådsmaktene vi har tatt kontakt med, vi har hatt kontakt med EU-kommisjonen, og vi har tatt kontakt med Afrikanske unionen, og, og da gjør vi dette på vegne av de humanitære organisasjonene og sier at det er eh, AU, Afrikansk Union, EU, eh, som da representerer blant annet kolonimakten, mm. men også de andre europeiske land som har investert mye penger der opp gjennom eh, tidene. Og så må det, eh, Sikkerhetsrådet stå ved at de skal levere en fredsbevarende styrke som kan få kontroll med lov orden i, i, i større områder, slik at vi kan bygge ett et minimum av samfunnsapparat i det landet. Så, så det, man kan liksom ikke gi opp i hjertet av Afrika. Gjør man det, så får man altså svære flyktningestrømmer igen over til nabolandet, og man får evig varende krig, et maktvakuum, der, der det står altså enda mer på spill enn livet til de 4,6 millioner menneskene som bor der.
1: Ja, men FN-sjefen i området sa jo selv at denne, dette her er ganske håpløst, og det var vel i forbindelse med at de bare hadde kontroll over veldig små deler av landet, og flere, var flere hundre FN-soldater ble sendt hjem i vannære etter å ha vært innblandet i voldtekt, og jeg, og jeg vet ikke hva. Sånn FN i det landet er vel ikke de mest populære aktørene heller?
11: Altså FNs eh, fredsborgende oppforsjon har fått ganske mye kritikk. Eh, da jeg var der i begynnelsen av eh, november var alle av at eh, mange tusen eh, internflyktninger hadde fått sin leir nedbrent eh, av en 150 bevepnede eh, banditter. Eh, og det skjedde like ved siden av en liten FN-styrke som var på det stedet, som altså så passiv for det de følte at det var det var flere eh, riffler på den andre siden, de stod på som passivitner på at eh, kvinner og barn og andre ble da drept og måtte flykte vilt ut i bussen igjen, og, og, og hjelpearbeiderne stod også maktisk løse mm. eh, altså det er et symbol på den eh, maktisk løsheten som FN har hatt, men da må man jo satse litt mer på en styrke som kan gjøre mer for å møte de bevepnede grupperne som kan også holde dette regime, regjeringen i Bangui, hovedstaden, ansvarlig. Det var en svær giverkonferanse i Brussel i 2016. Jeg husker selv at det var optimist etter det, på det tidspunktet, for det var veldig klare eh, løfter fra EU, AU og FN om at nå skulle det nu og vi ønsker en ny konferanse i år. Ja, for det skjedde jo at... ikke så veldig mye da. Jo, det skjedde jo faktisk det at du den en, en sterkere FN-styrke, og du fikk faktisk ganske store investeringer i en mm. men så, 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 så eksploderer det virkelig i Midtøsten, og så snur man ryggen til, og så går det langsomt ned og igjen. Det var framgang, nå det vært tilbakegang, nå må vi få ny framgang.
1: Røn, hva kan vi håpe på i beste fall etter disse forhandlingsmøtene i Khartoum?
10: Jeg tror Eglan er inne på at det er viktig at mange av de store erer her. En litt ny makt i den sentrale afghanske republikk, Russland, er med og backer dette initiativet i Sudan nå. Er det viktig? Det er viktig. Det er viktig at de store internasjonale maktene stiller seg bak der. Og så er det viktig, som du sier, at det kommer økonomisk støtte. For det er, her snakker vi om et land der mange ikke har fått lønn på flere år, der man kanskje bør fokusere mer på å få på plass velgeregister og den type ting, framfor og Snakke om ett nytt valg av en ny president som en gang. Men det vi i beste fall kan håpe på nå er vel at partene legger våpenene til sides, i hvert fall en stund, slik at man får bynt oppbyggingen av en stat som så sårt trenger det. For nå er vi på randen av absolutt katastrofe. Ja.
1: Takk skal du ha, Thomas Røn, høyskolelektor internasjonale studier og fredskonfliktstudier ved Bjørknes Høyskole i Oslo og Jan Egeland, generalsekretær i flyktinghjelpen. Inn kommer Fabian Stang blant andre, fordi han vil bli kvitt trikken i Oslos gater og hvorfor i
0: verden, vil du det? Nei, først må jeg si at um, Nei, si det, du vil bli de, kvitt det forrige tema er noe mer alvorlig enn, enn vårt. Men du er nå men...
1: her for å snakke om trikken ja. og den er vi mot i Oslo. Hvorfor det? Nei,
0: det er, det er ikke. Nei. Fordi at skinnegående transport uh, som går på egen trassé, det er veldig bra. T-banen en gave til byen, og der hvor trikken går utenom gatene, så er det veldig bra. Men så har noen av oss Høyre sagt at nå må vi kunne debattere på vårt årsmøte i morgen om er det lurt å ha trikk i sentrumsgatene eller er det dyrere og dårligere enn fremtidens løsninger så det er det vi skal diskutere og hvis ser for eksempel i Bergen så har de lavet bybane og den har de ikke lagt i gatene den har de lagt utenom gatene Så trikken slik den ser ut i dag vil du fjerne? Jeg vil i hvert fall uh, sørge for, uh, eller se om vi skal uh, være enige om at det er dyrt å ha trikk i gatene når vi må grave opp så ofte som vi gjør, fremfor å ha... Uh, eller det aller viktigste er jo å få nye T-banetunneller under byen, der der, der, der den store del av trafikken skal gå. Er det ikke dyrt å bygge T-baner? Jo, men det, det er veldig god butikk, fordi at det, det holder lenge og, og er veldig effektivt, men trikken i sentrum gjør at du må grave opp disse gatene gang på gang og det synes jeg det er greit å om er det lureste i våre dager.
1: Er det det lureste i våre dager, Landmar Iberg? Du er byråd for miljø og samferdsel i Oslo.
12: Nei, jeg mener at dette forslaget er litt sånn stang ut fra Fabian. Og... Der kom den, ja. Ja, der kom den, og det er jo nettopp også det Oslo folk, de elsker trikken. De liker å kjøre med trikk, og selv om den er veldig full i dag, så er det det transportmidlet i kollektivtransporten som de er mest förnöjt med. Och fördi den är full så har vi också nu i upp i i ferd med att uppgradera trikken. Eh men största uppgradering som vi kanske har sett i nyre tid, 7 miljarder kronor brukar vi på uppgradering av trikkenettet så att vi ska få plats till nya och större trikker, nettop så vi kan få mer kapacitet så att trikken ska bli bättre för de med med så att funktionssevne och och att alla de som förolar att i står i som sitter tönde på trikken idag kan få bättre plats.
0: Ja da, og den oppgraderingen er jeg helt, helt enig i. Vi skal bruke opp de ressursene vi nå legger inn før vi, før vi legger ned trikken i centrum. Men det som, det som er utfordringen, det er at hvis det sto en liten buss ved siden av trikken, som skulle gå samme sted, og folk måtte betale det det faktisk koster, så hadde ingen tatt trikken. Jeg har lært i sin tid at hvis du betaler 10 kroner på bussen, så har du betalt hele tørn. Hvis du skulle gjøre det samme på trikken, så må du betale 60 kroner. Og hvis folk visste hvor mange tusen ton sement vi bruker for å fylle ned i gaten under trikkerskinnet, så hadde de ikke kalt trikken for miljøvennlig.
12: Nei, altså jeg skjønner meg helt på Høyre för att når vi gjennomfører populære miljøtiltak, så ønsker Høyre å reversere det gang på gang. Hvis dere hadde styrt, så hadde dere ønsket å kutte massivt i Oslo kommunes klimasatsing, få flere parkeringsplasser inn i centrum och så er det noen da i Høyre som også ønsker å skrote trikken. Og det synes jo jeg er helt feil i retning å gå, når vi vet at Oslo folk er veldig glad i trikken. De liker å reise med trikk. Vi er inne i en stor oppgradering, och det vil vara en forferdelig sløse med pengar. Där vi skulle, eh, vi skulle eh, gå veck fra det och bygge trick nu och jag tror att det här bara visar att eh, Fabian bara inte är helt som sånn, eh med helt med i tiden då. Jag hoppas ju inte att det får fler tå fletter på årsmed. Det är
1: ju bara trikken Nei. som har uppdaterat där igen.
0: Ja, då tror jag jag ska svara att eh, för min del spelar Rie för sig ingen roll för detta är ju något som vill ske över lång tid. Så folk vill kunna ta trikken till min begravelse. Det er helt sikkert, for den blir ikke borte så fort. Men der er en del unge som nå sier at det er vi som må betale regningen på sikt. Neste oppgradering er det vi som må betale. Uh, og de spør om, er det riktig at vi ikke nå ser på en mer moderne teknologi enn den steingamle uh, trikketeknologien? Ja, for du snakker om trikketeknologien. Ja, fremover. det kan fort ta så lang tid å legge om, mm. og da, da tror jeg det er sunt å ta denne de diskusjonen, og får vi se hva Høyre lander på. Uh, altså, det er helt riktig som byrådene sier at uh, folk elsker trikken. Jeg elsker trikken som, som bare det. Uh, men min utfordring er at jeg har et politiker som har sett hva den koster, og da synes jeg det er riktig å si fram det.
12: Men det som er med Høyre da, er jo at når det kommer til miljøtiltak, så er det ofte at kalkulatorpartiet Høyre tar fram kalkulatoren med en gang, og tenker sånn ja, hva det vi egentlig bør vi egentlig bruke penger på dette? Men når du kommer til gammeldags og svindyre motorveier, da er det mange som er for å, blant annet så er det jo en motorveier inn til Oslo som koster 40 milliarder kroner, som Høyre kjemper for, og det forstår jeg ikke helt når vi, når vi står oppe i det som vi trenger at det er den største oppgraderingen av kollektivnettet. Ehm på eh, sinne eh, kanskje noens i Oslo vi bruker masse penger. Vi vi skal bygge nytt T-bane gjennom sentrum. Vi satser på bane til Fornebu. Mm. Vi holder på med en stor oppgradering av trikkenettet og i tillegg så satser dette byrådet så mye på kollektivtransporten eh, at vi eh, øker antall avganger masse for å gjøre et godt tilbud for folk, det gjør at rekordmange reiser kollektivt og det er kjempebra, mm. og det må vi jo fortsette med, og da er trikken en viktig del av det også fremover.
1: Det er 51 miljoner trikketurer i året det virker som folk
0: elsker trikken ja, det er jo, det er jo på T-banen da, eh, jo, og det er jo, jo noen som ikke har noen alternativ. Men, jo, men hva er ditt forhold
1: til trikken da? Jeg, i trikken, jeg snakket
0: med Kjersten før jeg, før jeg kom i studio, og hun sa at her jeg er jeg helt uenig med deg. Ja. Rasjonelt sett så er jeg helt enig med deg, men følelsesmessig så er jeg helt uenig med deg. Ja. Eh, og trikken har det vært sunget om, og det har vært, um, vært reviviser, og, 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 og trikken er veldig viktig, men jeg, jeg, jeg synes likevel at vi må kunne ta en diskussion om, kan vi forflytte flere på en bedre og billigere og mer miljøvennlig måte, n ve dagens trikkelösning i centrum eller är dagens trikkelösning det bästa och det ska vi diskutera nu i, i helgen. Mm. Och det är väl lite bakstrevers att inte vara
1: med på en slik uh, debatt är det inte det då om det finns bättre lösningar? Ja, klart
12: att vi kan ha debatter om lösningar, men vi måste huska på att när det är 51 miljoner reiser med trikken i Oslo i år så är satt upp mot NSP så är ju de 74 miljoner reser så här väldigt som reser med trikken så det handler ikke bara om känslor det handlar om att trikken er en viktig del av kollektivnettet i Oslo, og det kommer den til, også til å fortsette å være i overskuelig fremtid. Og derfor så håper jeg at Høyre hører mer på meg enn på Fabian i helgen, og på de andre i Høyre.
0: Ikke sikker
1: at på deg. Du har i hvert med deg unge Høyre,
0: har jeg forstått? Ungdommen er viktig. Ja. Og det, og det, og den seriøse delen av det er vi eh, som har levet en stund er jo noen ganger litt sånn treige til å ta innover oss nye løsninger. Jeg synes de unge som skal betale fortjener at vi hører på det. Det var siste ord i denne eh, Dagsnytt
1: 18-sendinga. Trikken brenner, skrev Janne Kevold allerede på 90-tallet for øvrig. Ansvarlig for det hele var Jaran Reh Mikkelsen. Teknisk ansvarlig Frode Torshev. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Takk skal du ha Fabian Stang og Åland Marie Berg.